0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich?
1: Es ist Adventszeit <lacht> und da hocke ich, ich in, in der Sie Kemenate. Sie
0: sehr wunderbar. Ja, Ovo
1: Maltine. Ja. <lacht>
0: genau. Du machst Ovo Maltine wieder populär, Richard. Ich wollte heute mit dir mal über etwas sprechen, was wir immer wieder als Thema haben, aber nie wirklich sozusagen selbst zum Thema gemacht haben. Social Media und speziell mhm. Twitter. Die Frage, welche Rolle Twitter spielt, auch jetzt das ganze Theater rund um den Verkauf von Twitter an Elon Musk und so weiter. Wenn ja. du dir die Zahlen zu Social Media mal anguckst. Das ist spektakulär. Wie viel Prozent der Weltbevölkerung nutzen Social Media? Wie viele Menschen sind das? Was denkst du? Ja, also auf allen ich Plattformen. Gesehen habe,
1: dass, ja, ja, dass selbst die Maasai in Afrika Social Media nutzen. Mhm. Also die Hälfte der Weltbevölkerung
0: dürfte das schon sein. Genau, 4,6 Milliarden schätzungsweise. Das ist unvorstellbar. Ja. Und äh, dann liegt natürlich Facebook vorne. Ja, knapp drei Milliarden monatlich. Instagram 1,5 Milliarden. Dann hierzulande auch äh, Facebook mit 47 Millionen, sehr weit vorne gefolgt von Instagram. TikTok mittlerweile, ne, die chinesische Plattform knackt global die eine Milliarden Grenze. Twitter 436 Millionen. Pinterest kurz dahinter. Reddit ist auch so in dem Bereich. Das heißt, das spielt alles eine gigantische Rolle. Ähm, und einer der Gründe, warum ich mal mit dir darüber reden wollte, ist nicht nur Elon Musk, sondern. Was ich interessant finde, mit Blick zum Beispiel auf das, was in China gerade passiert. Mhm. Ähm, Social Media spielt da eine große Rolle. Äh, die Chinesen tauschen sich aus über TikTok. Viele, viele der Bilder, die wir haben und kriegen, kriegen wir über Social Media. Das ist gut und wir nutzen auch mhm. diese Bilder. Mhm. Dann aber die Frage, wer betreibt eigentlich diese Plattformen und wie gehen die mit äh, der, der, dem chinesischen System, mit, mit der äh, KP und der Unterdrückung dieser Proteste. Wie gehen die damit um? Hm. Und dann kriegst du mit, dass beispielsweise Apple offensichtlich die Airdrop-Funktion in China kurzzeitig, wie es heißt, oder auch über längere Zeit eingeschränkt hat, Du weißt, was man mit Airdrop macht. Ja, man teilt sozusagen Filme, Content, Inhalte, ohne über ein anderes großes Netzwerk gehen zu müssen, sondern einfach direkt von Gerät zu Gerät. Für die Zensur damit quasi nicht zu entdecken. Äh, dann hörst du, dass Twitter beispielsweise plötzlich lustige Erotik-Posts macht, um die Leute irgendwie äh, abzulenken. Bei Laune zu halten. So, Bei Laune zu halten, ja, statt, statt, statt kritischer Dinge und so weiter. Das heißt da gibt es offenbar, wenn man da mal genauer hinschaut, einen glasklaren Interessenskonflikt. Ja? Jemand wie Elon Musk verkauft einen Großteil seiner Elektroautos mittlerweile in China. Ja, Apple Wie Deutschland
1: übrigens auch. So. Ne? Apple verkauft. Ja, der größte, größte Automarkt der Welt. Äh,
0: genau. Apple verkauft einen Großteil seiner ähm, äh, iPhones in China, baut sie auch dort, ist also ein, ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor. Äh, fünf Milliarden Dollar, ja, ein Viertel des Gesamtumsatzes hat Tesla in den vergangenen drei Monaten in China erwirtschaftet. Das heißt, das, was zum Beispiel auch in Hollywood zu besichtigen ist, und das ist, und das, ist das Thema, das mich gerade so umtreibt, Du wirst ja in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie jederzeit den Film finden, den großen Hollywood-Blockbuster, und die Geschichte ist voll davon, der sich ganz, ganz kritisch mit der eigenen Regierung auseinandersetzt. Ja? Full Metal Jacket und viele, viele andere Filme oder Zero Dark Thirty oder ja, Michael Moore Filme und so weiter. Oder
1: die großartigen Filme hier, Beweis über Dick Cheney. Zum Beispiel, genau. Ja, ganz toller Film. Genau
0: oder hier hier Catherine Bigelow ne, die die Frau von von James Cameron äh, dem dem Titanic Regisseur die diesen Zero Dark Thirty gemacht hat diesen Film über die Ergreifung von von Osama bin Laden ja diese diese Sonderoperation Spezialoperation in Abu Dhabad in in Pakistan das findest Film du über alles Snowden. genau Film über so was du nicht findest ist ein Film der sich kritisch mit der kommunistischen Partei Chinas auseinandersetzt den findest du nicht Warum? 1,4 Milliarden Chinesen. Ein gigantischer Markt. Niemand traut sich, sich... Der würde da auf diesem Markt wahrscheinlich... Dort machen. Ja, so.
1: Ja, und in den in USA interessiert das die Leute nicht. Und in China, China
0: kann man es nicht... So, das meine ich. Und da ist eigentlich das ganze Problem im Grunde schon beschrieben. Was geht dir durch den Kopf, wenn, du, wenn man mal diese Zusammenhänge, allein diese Zusammenhänge sich mal anschaut, bevor wir darüber reden, was es eigentlich bedeutet, wenn etwas wie Twitter... Das im Vergleich vielleicht eine eher kleine Plattform ist, was aber eine Plattform ist auf der anderen Seite, auf der, sagen wir mal, die, die Meinungsführer dieses Planeten, die Leute, die jeden Tag Meinung machen und auch die Meinung bestimmen und die zum Teil auch darüber befinden, ob der Idiot des Tages gerade mal Markus Lanz ist oder am nächsten Tag jemand anderer. Ja, diese, dieses Medium ist jetzt in der Hand des reichsten Menschen auf diesem Planeten, der nebenbei Elektroautos verkauft, der Batterien herstellen lässt, der also sehr viel Geld verdient mit ganz anderen Dingen.
1: Das waren ganz viele Fragen.
0: Ja, ich weiß. Ich habe es nur mal so auf, mal aufgerissen dem, ja, und angerissen. Ich fange mal mit dem ja.
1: Allernahliegendsten an, was mir durch den Kopf geht, wenn ich höre, dass über vier Milliarden Menschen Social Media nutzen. Das Erste, was mir einfällt, ist, haben die alle so viel Zeit? Ja. Ja, also ich meine, in früheren Jahrhunderten war das doch so, da haben die Leute sich tot gearbeitet, Da hatten sie, außer wenn sie Bergbauern in Südtirol waren und im Winter in ihren Stuben gefroren haben, da hatten sie mal ein bisschen Zeit füreinander. Aber ansonsten hatte man ja eigentlich im Leben nie Zeit. Und ich frage mich immer, wenn die Leute heute so viel Zeit haben, überall in der Welt, woran liegt das? Und das Zweite ist, was haben sie gemacht, bevor es Social Media gab mit ihrer Zeit? Also wo wird die Zeit weggenommen, die für Social Media Nutzung gebraucht wird? Ich finde das eine sehr, sehr spannende ja. Frage.
0: Kennst du die Zahl dazu? Das ist auch ganz interessant. Der durchschnittliche Mensch, ja, diese 4,62 Milliarden, verbringen im Schnitt, das sind ja natürlich alles extrem grobe Zahlen, aber ich glaube dennoch, dass man das schon ein bisschen eingrenzen kann, verbringt zweieinhalb Stunden jeden Tag mit Social Media. 894 ja. Stunden im Jahr um mhm. sich zu informieren, auszutauschen, Neuigkeiten zu erfahren und dann am Ende natürlich mhm. Produkte zu kaufen. Also ich erinnere mich an
1: einen Vortrag, den ich mal gehört habe vom damaligen Deutschlandchef von Facebook. Der ist schon einige Jahre her und ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber er hat zu so Kurven gezeigt, in welchen Zeiten werden Social Media, damals in erster Linie Facebook, am meisten genutzt. Und das ist während der Bürozeit. Kann ich mir vorstellen. Das Interessante ist, die Zeit, in der es am allerwenigsten genutzt wird, ist Samstagsabend. <lacht> <lacht> und und die, die, das Fazit, was er damals gezogen hat, ist, dass das, was in Social Media abgeht, hundertmal interessanter ist als das, was im Job abgeht. Aber das, was samstagsabends abgeht, immer noch interessanter ist als das, was auf Social Media abgeht. Ich weiß nicht, ob diese Weisheit noch gilt und ob die Zahlen noch genauso stimmen, aber das fand ich ziemlich interessant. Also im Grunde genommen einer der Gründe, willkommene, schnelle, kleine Ablenkung vom Berufsalltag. Interessant. Das wäre so eine Erklärung zu der Frage, was haben die Leute vorher gemacht? Das ist jetzt sozusagen eine philosophische Frage, da so haben wir keinen, keinen festen äh, Grund, ne? keinen festen Boden unter uns, wenn wir darüber spekulieren, weil so ganz genau weiß man das, was ich ja nicht. Die zweite Frage, die du mir darin gestellt hast, die natürlich äh, politisch die wichtige Frage ist, so viel Macht in den Händen eines Einzelnen, so viel kommunikativer Raum, der jemandem privat gehört. Ich meine, Facebook war ja auch vorher nicht öffentlich-rechtlich, ne? das muss man dazu sagen und Twitter war das auch nicht und so, das waren ja alle nie. Das heißt also, mit dem Wechsel zu Elon Musk ändert sich ja nicht die Tatsache, dass es sich hier um eine Corporation handelt. Das war ja auch vorher schon so. Sondern es geht nur in die Hände von jemandem über, den wir für äh, gelinde gesagt irre halten. Das macht die Sache so ein bisschen kompliziert.
0: Ich halte ihn nicht für irre. Das ist ehrlich gesagt das, was mir mehr Sorgen macht. In keinster Weise ist er irre. Ich halte,
1: ich, ja, ich halte ihn auf eine bestimmte Art für irre. Ich glaube, dass er ein unglaublich intelligenter, rationaler Mensch ist dass er aber glaubt, dass diese rationale Intelligenz die einzige Intelligenz im Leben ist. Und dass es die ist, worauf es ankommt. Also das, was Philosophen instrumentelle Vernunft nennen. ja, Also die Verwertung und Vernutzung von allem mit Hilfe von intelligentem Kalkül. Mhm. Diese Art von Denken hat dieser Mann perfektioniert. er gehört ja zu den großen Spitzenleuten seines Fachs. Mhm, so es ist aber so, wenn man auf diesem Denken wahnsinnig gut ist, dann ist das wie so oft, ne, weil das Leben nichts aufbaut, wo es die Steine nicht woanders herholt, so dass man in anderen Formen von Intelligenz meistens nicht ganz so gut ist. Ja, meistens ist man da nicht ganz so gut in sozialer Intelligenz, in Empathie, in ästhetischem Empfinden und was es sonst alles so gibt, ne, wo andere Leute ihre Stärken haben. Und das Irre besteht dann darin, wenn jemand, der so viel Erfolg mit einer bestimmten Art von Denken hat, die ganze Welt dann eigentlich nur noch aus dieser Perspektive betrachtet. Und dann bekommt Rationalität was Irres. Also das ist, wie ich das sagen würde. ich würde jetzt nicht sagen, dass der irgendwo hinter Gittern gehört, sondern das Irre ist, dass es sozusagen eine sich verselbstständigende Art des Denkens.
0: Also er hat es immer mal selbst so beschrieben, das fand ich ganz interessant, so das Selbstbild von Elon Musk, der so sinngemäß immer mal gesagt hat, auf die Frage, wer er eigentlich ist. Äh, pass auf, ich, ich bin jemand, der Elektromobilität, eine neue Art der Mobilität quasi erfunden und auf jeden Fall massenmarktfähig gemacht hat. Und ich bin jemand, der Menschen in Raketen setzt und sie irgendwann mal zu Mars schießen will. Wird irgendjemand ernsthaft glauben, dass ich ein ganz normaler Typ bin? Okay, richtig, also er hält, ja. sich, er hält sich selbst im positiven Sinne für. für, für, für genau, so, das ist der Punkt. Das hat Steve Jobs, glaube ich, auch gemacht. Ja, das muss auch nicht. so sein. Ich glaube, das sein. gehört auch zum Selbstbild, genau.
1: zum, selbst, zum Selbstbild großer Entrepreneure, dass sie sich insofern schon für irre halten, weil sie auch eine gewisse Verachtung vor den Normalen haben. Also, dass jemand, der, der, der ganz normal ist, der wird nie ein großer Unternehmer werden. Sondern ein bisschen Irres gehört natürlich schon dazu. Zum Beispiel, weil zu so einem solchen Unternehmertum natürlich auch gehört, keine Grenzen zu kennen. Was ja für das Leben der meisten Menschen nicht ganz unwichtig ist, sich innerhalb von Grenzen aufzuhalten und Grenzen zu haben im Hinblick auf Moral, Grenzen zu haben im Sinne von genau. genug, ja, Grenzen zu haben im Sinne von wo Zufriedenheit einsetzt so. und Hunger nachlässt und so weiter. Und diese Grenzen, die darf man ja in sich nicht spüren, wenn man so erfolgreich werden will. Man muss ja dieses, dieses Grenzenlose in sich haben und das hat auch immer ein bisschen was Irres.
0: Ja, ganz grundsätzlich, Richard, auch philosophisch betrachtet, für dich persönlich, was ist... Social Media für dich? Was ist Twitter für dich? Ist es, so wie es Sascha Lobo dieser Tage mal formuliert hat, ist es eine Fackel der Freiheit? Ist es eine schrille Echokammer der eigenen Meinung? Ist es das, was du mal genannt hast, ein, ein, eine gigantische Narzissmusmaschine? Sascha sagt, es ist eigentlich beides. Und das ist das ist Faszinierende das. Ist das. und das Abstoßende gleichermaßen. Ja, nicht nur beides,
1: all das und noch ganz vieles andere mehr. Also es ist eine unglaublich Redundanzmaschine. Es ist äh, ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass Kommunikation keine Grenzen hat. Ja, Also in keiner Hinsicht irgendwo. Dass das Mitteilungsbedürfnis des Menschen auch keine Grenzen hat. In keiner Hinsicht und nirgendwo. Das hat, das ist und dass wir in nicht. einer Welt leben, in der die Anzahl der, der ausgestoßenen Informationen, Informationen mal jetzt ganz neutral betrachtet, ne, immer weiter explodiert und explodiert. Und dass das ein Fall ist, auf denen im Grunde genommen unsere ganze Architektur unserer Staaten, unseres Rechts und so weiter noch überhaupt nicht vorbereitet sind. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie ein Staat funktioniert und wie Öffentlichkeit organisiert ist. Also im Mittelalter, ne, Theokratien, quasi wie der Iran, ja, in, solchen, in solchen Situationen gab es keine Öffentlichkeit. Es gab nur einen. Der, der Wahrheiten verkündete. Und wenn es auch Fake News waren, und das war die Kirche.
0: Das Dogma. Und es gab, gab niemanden an der Unfehlbarkeit. Ne? Ja, und das, nicht, das, ne? das, kam, das kommt erst viel später. Ich weiß, aber trotzdem ist es doch faszinierend. Ja, aber dass man halt überhaupt
1: sowas gemacht
0: hat. Ja. Ja. Das muss muss man, das glaube ich, jüngeren Leuten erklären, ne?
1: was das ja, ist. Ja, oder ja. Wenn, wenn man gebildet sein wollte. Mhm. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Dann wurde man in einer Klosterschule erzogen. Dann machte man eine bestimmte akademische Laufbahn. musste zehn Jahre in Paris ja, ein, 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 ein Fleißcurriculum abarbeiten, in dem einem alles eingetrichtert wurde an Begriffen und Denkstrukturen und Kategorien und so weiter, was die Kirche kannte. Und dann konnte man dann für die Kirche arbeiten. Es war die einzige Form, sich intellektuell zu betätigen. Alles, ob das die Rechtsprechung war, ja, ob das die, das Regeln von, von Wirtschaftsbeziehungen war, für alles war die Kirche zuständig. Es gab aber keine Öffentlichkeit. Ich sage ja immer, Öffentlichkeit ist, wenn Gleiche über Gleiches reden, ohne gleicher Meinung sein zu müssen. Und das gab es nicht. Erstens waren die Leute nicht gleich. Es gab die Leute der Kirche und den Rest. Ja, und wenn man dann über Gleiches geredet hat, war es wichtig, dass man immer mehr oder weniger einer Meinung war. Und solche Konflikte wurden, wenn man nicht einer Meinung war, auch schon mal mit Ketten und mit Schwert und mit Feuer ausgetragen. Mhm. Das heißt also, diese Gesellschaft hatte keine Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit entsteht bei uns ja erst, als die Messestädte möglichst viele Informationen brauchten für den Handel. Und dann entstanden die ersten Zeitungen. Das heißt eigentlich mit den ersten Anfängen bürgerlicher Gesellschaft, ja, von mir aus des Kapitalismus, der hier eine gute Rolle spielt. Ja, damit beginnt überhaupt das Bedürfnis nach dem freien Austausch über bestimmte Dinge, der jetzt nicht ideologisch reglementiert ist. Und dann entsteht die Zeitungswelt und die Zeitschriftenwelt und ohne die hätte es keine Aufklärung gegeben. Ja. Und dann entsteht im nächsten Schub zweite industrielle Revolution elektronische Medien, also Radio und Fernsehen. Und schon der Unterschied zwischen einer Demokratie des Fernsehens, ne, Helmut Schmidt hat immer von Fernsehdemokratie gesprochen, zu einer, einer textbasierten, war schon ein Riesenunterschied. Auf einmal war es wichtig, wie man aussah als Politiker und wie man im Fernsehen rüberkam. Das waren ja alles Dinge, die waren die 150 Jahre vorher völlig egal gewesen. Mhm. Das hat sich ja alles verändert. konnte auch manipuliert werden, ne, wie Hitler das Radio für sich genutzt hat. Der berühmte Volksempfänger. Ne? Und so weiter. Dann hat man äh, aus dieser Erfahrung heraus, gerade aus ihrer Volksempfänger und äh, Erfahrung heraus, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gegründet, um zu sagen, wir können das nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Ja, wir, brauchen, wir brauchen etwas, wie wir, wie wir diesen Markt auf möglichst liberale und demokratische Art und Weise äh, gestalten. Damit hier sich nicht so wiederholt, dass irgendwelche Autokraten an die Macht kommen oder Diktatoren oder Volksverhetzung im großen Stil stattfindet und so weiter und so weiter. Und das ist ja über viele, viele Jahrzehnte einfach sehr gut gehören. Wir hatten eine private Presse, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stand. Und wir hatten einen öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, ebenfalls quasi als Hüter der öffentlich-rechtlichen, also der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und jetzt kommt Social Media. Und Social Media ist global. Das ist nicht national. Das ist ja ein großer Unterschied. Gehört dann internationalen Firmen, die man gar nicht Firmen nennen kann. Plattformen für Investitionskapital. Fluides Kapital, spekulatives Kapital. Und damit gerät das jetzt alles aus den Fugen. Und zurück zu dem Anfang, zu Lobo, Freiheitsfackel oder mhm. nicht. Schon das Internet hat das gezeigt, was Social Media auch zeigt. In Diktaturen und den Autokraten ist das Internet und Social Media ein unglaublicher Segen, Richtig. weil es Freiheitsnischen mhm. schafft. In freiheitlichen Gesellschaften ist es auch ein Segen, aber eben auch
0: ein Fluch. So würde ich es mhm. meinen Diktaturen, ich glaube, wir haben hier schon mal drüber gesprochen. Ne? Das, ist, das ist total interessant. Äh, über, über Putin haben wir ja öfter geredet. Ähm, ich glaube, 80 äh, Millionen Russen nutzen YouTube. 80 Millionen. Und hm, nur hast gesagt, 10 um Millionen, 15 Millionen, genau, nutzen, net, es, nutzen es politisch. Ganz genau, der Rest nutzt es einfach als Entertainment. Aber das ist ein so großer Faktor, dass sie sich schlicht nicht leisten können, das einfach abzuschalten. Im Iran ist es ähnlich. Ne? Auch da gibt es Plattformen, die kannst du den Leuten nicht nehmen, die kannst du nicht abschalten, weil dann hast du wirklich den Volksaufstand. Ich meine, die Frage mit, mit Social Media, das ist ja wirklich interessant. Also, Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Ich nutze das selber nur passiv sozusagen. Ich, ich, ich lese und nutze das als, als Quelle für unendlich viel Information und interessante Dinge. Aber ich nutze es in keinster Weise aktiv. Über die Rolle der Politik sollten wir da in dem Zusammenhang auch gleich nochmal sprechen. Das finde ich sehr, ne? sehr wichtig. Genau, wenn man weiß, dass wer nutzt Twitter? 80 Prozent der deutschen Bundestagsabgeordneten haben einen Account. Bei Twitter finde ich eine unglaubliche. Ja, ist irre, ist irre. Aber aber
1: das finde ich ist eine, eine Vertiefung. Auf wert. jeden Fall. Ja, also was sucht ein Bundestagsabgeordneter
0: eigentlich bei Twitter? Ja, ja. Das finde ich eine spannende genau. Frage. Ich habe ich habe einen einen Punkt wollte ich eben noch machen, Richard. Weißt das ist natürlich irgendwie auch etwas, was insofern faszinierend ist, als man natürlich klar haben muss oder klar ziehen muss, auch für sich, auch selbstkritisch sagen muss. Also man, man, man hat immer so den Reflex zu sagen, okay, heute fallen sie wieder über mich her und dann gibt es den bösen Shitstorm und so weiter und, und wenn du jetzt gerade das Arschloch des Tages bist, dann kannst du dich warm anziehen äh, und, und dich eigentlich unter einer Bettdecke verkriechen und am nächsten Morgen kommst du dann wieder raus, guckst mal vorsichtig, ob der Sturm vorbei ist und das kann man alles beklagen und Leute auch aus unserer Branche und so weiter tun das gerne. Und sagen, das ist alles so unfair und, und was die da draußen wieder machen und die Moralpolizei und die Sprachpolizei äh, und sie wissen alles besser und die, die Steinigung vom Sofa aus und so weiter, ja, was da alles stattfindet. Andererseits muss man mal sagen, wenn du was zu sagen hast, wenn ich was zu sagen habe dann haben wir unsere Kanäle. Dann haben wir die Chance, das zu tun.
1: So ist das. das
0: so. Und, das und haben Twitter die ist die aller, Stimme allermeisten Mäuschen, Genau, die, die keine aller, Stimme so, haben. Die allermeisten haben das nicht. Und insofern ist es gut. Genau, und das
1: ist der Freiheitswert von Twitter. Ne? Das ist absolut so. Ne? Der allergrößte Teil der Bevölkerung hat nicht die Gelegenheit, über eine große Reichweite ihre Meinung überall kundzutun oder von vielen gehört zu werden. Genau. Und da ist natürlich Twitter eine exzellente Chance, dass das so ist. Das ist sozusagen, wenn man sich die Medaille anguckt, die gute Seite dieser Medaille. Was ich jetzt aber nicht verstehe, ist, warum Bundestagsabgeordnete das machen. Also diese merkwürdige, merkwürdige... Nee, verstehe ich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich mir mal angucke, ab wann wurden Tweets von Politikern überhaupt, oder was man auf Twitter abgesondert hat, überhaupt etwas, was als offiziell offizielles Statement wahrgenommen wurde? Erst mit Donald Trump.
0: 88 Millionen Follower, ne? 88 Millionen. Mehr als alle Zeitungen äh, auf dem nordamerikanischen Kontinent zusammen. Und sicher
1: mehr als alle Bundestagsabgeordneten zusammen. Aber das Interessante... <lacht> ja. Ja, aber das Interess ich sag
0: dir gleich, wer da auf Platz 1 steht. Das, ja. Da kommst du nicht drauf.
1: Okay. Aber das Interessante daran ist doch dass man als Politiker ja die Möglichkeit hat, auf allen Ecken und Enden seine Kommentare loszuwerden. Ne? Mit der Presse zu reden, Pressemitteilungen zu machen und so weiter. Deswegen ist das mit dem Twitter durchaus erklärungsbedürftig. Aber zu Trump zurück. Als in der Tagesschau oder in heute irgendwelche Dinge, die Donald Trump im Wahlkampf auf Twitter abgesondert hatte, zu Nachrichten wurde, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Was macht ja, ihr denn da? Das sind doch private Mitteilungen. Was ja, man ja. auf Twitter schreibt, ist doch nicht die Verlautbarung eines Oppositionsführers. Ja, Und als er amerikanischer Präsident war, erst recht, das ist doch keine Presseerklärung des Weißen Hauses. Das ist doch nicht, was der Regierungssprecher als offizielle Meinung äh, eines Präsidenten von sich gibt. Sondern das ist irgendwas Dahingerotztes ja, in einem privaten Medium. Es wurde aber von der Weltöffentlichkeit, auch weil es so leicht skandalisierbar war, so, weil es so der genüsslich ja, zitiert, diskutiert, zum Gegenstand von Talkshows gemacht und so weiter. Und damit wurde die Grenze zwischen offiziellem Regieren und privater Meinungsäußerung total verwischt. Und ich glaube, dass diese Grenze nicht unwichtig ist, dass sie eingehalten wird. Denn was ist dann der öffentliche Raum? Wenn jede private Äußerung genauso behandelt wird wie eine offizielle Regierungserklärung, dann verwischt sich alles und auf einmal entsteht nur noch ein wüstes Potpourri von Meinungen und Stimmungen und der Tonfall ändert sich. Ja, man wird immer unverfroren mit dem, was man sagt. Man muss ja nur denken, in welchem Tonfall sich Donald Trump geäußert hat. Es gibt auch einige andere, ich erinnere mich an einen ukrainischen Botschafter mit einer seltsamen Berufsauffassung, der der genau auf die gleiche Art und Weise polemisiert hat als Diplom. Melding meinst du, ja. Mhm. Ja, das sind doch Dinge, wo man sagt, ja, das ist ein totaler Verfall der Sitten. Und wahrscheinlich
0: ist es mehr als ein Verfall der Sitten, es ist auch ein Verfall der politischen Kultur. Mhm. Ja, ist interessant. Ich, kennst, du, kennst du den Satz von Hubertus Heil dazu, unserem Arbeitsminister?
1: hat das mit Fäkalien ja, zu tun? Ja, genau.
0: Twitter ist, ist wie so eine Klowand, ja, schmierst irgendwas drauf und dann haust du ab. Ja, das, das ist das, was er dazu gesagt hat. Ich habe ich hab heute mit morgen hat er
1: selber einen Twitter?
0: Ich müsste jetzt überprüfen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Lukas schaut dankenswerterweise gerade mal nach. Der sitzt da hinten in, in der Regie und, und verfolgt uns. Ich bin mir sicher, dass er einen hat. Und der, der, der Punkt ist, ich habe heute Morgen mit meinem Sohn darüber gesprochen, der, der sich ganz viel auch mit diesen Dingen beschäftigt und sagte: Papa, töt das erstmal eine gewaltige Hassmaschine. Eine gewaltige Hassmaschine. Und dann fingen wir aber an, eben genau über dieses andere zu reden, das wir gerade hatten. ja. Also als Thema zu sagen, pass auf, es ist aber auch ein, ein, ein wichtiges Werkzeug, ja, um Menschen eine Stimme zu geben, die sonst vorher eben keine hatten. Und die Frage aber, das ist natürlich schon interessant, warum nutzt Politik das? Ich meine, es, es, gibt, es gibt so ein paar Hinweise darauf, warum das so sehr genutzt wird. ja. Also 80 Prozent der Bundestagsabgeordneten haben einen solchen Account. Hubertus Heil hat selbstverständlich, ich gerade höre, auch einen Account. Danke, Lukas. <lacht> okay. So. okay. Und es gibt einen, der das Medium so beherrscht, könnte man sagen, wie kein anderer. Wer ist das? Im Deutschen Bundestag.
1: Minister. Im Deutschen Bundestag. Der, der am meisten twittert. Ja. Ich habe eine Befürchtung. Ja, so, genau. Ja, Karl Lauter. Richtig. Eine Million Follower. Mm. 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 Und dann muss man die Frage stellen kannst Du ihm ja gerne dabei sein, nicht selten Gast in einer Sendung, mal fragen, warum er das eigentlich. Weil er hat ja tausend andere Möglichkeiten. Er könnte jeden Tag, könnte der zehn offizielle Erklärungen, Interviews und so weiter geben. Warum macht man das? Weil erklären ja, kann man Gesundheitspolitik in 280 Zeichen nicht.
0: Ja, ich meine noch, noch mal kurz die Rolle von Twitter in dem Zusammenhang und und Karl Lauterbach, ne? Konstantin von Hotz, der sich bei den Grünen um Digitalpolitik kümmert, der sagt, ohne Twitter wäre Karl Lauterbach womöglich nicht Gesundheitsminister geworden. Weil da viele hätten damals wir die Erklärung, eine warum das tut so
1: Ja, die, wenn hätten also, wir die Erklärung. Ich, ich ne, ich ne, also muss man muss man fürchten, muss man fürchten unsichtbar zu werden als Abgeordneter oder als Politiker? Also zwei Sachen, pass
0: auf. Es gibt, wenn man nicht in Talkshows ist und nicht twittert, ja, ich glaube ja. Tatsächlich ist das so. Marius Selzer, kennst du den? Das ist ein Mannheimer Sozialwissenschaftler. Der hat, äh, interessanter Mann, der hat 1,2 Millionen Tweets mal von Kandidaten für die Bundestagswahl ausgewertet und sagt, zwischen 2013 und 2021, also wenn man grob in den letzten sieben, acht Jahren, hat sich der Anteil des Negative Campaigning, ja, also ein Politiker fällt über den anderen her, mehr als verdoppelt. Und er sagt, im vergangenen Wahlkampf äh, hat äh, dieses Negative Campaigning ungefähr 14% Prozent aller Tweets ausgemacht. Das heißt, er sagt, es ist das beste Medium, um sich über andere lustig zu machen, wobei lustig zu machen in dem Fall irgendwie äh, euphemistisch und verharmlosend ist, ne? auch um andere Leute schlicht und ergreifend zu diffamieren oder in irgendeine komische Ecke zu drücken. Ja. Und was ein bisschen schade daran ist, Demokratien
1: leben natürlich vom Streit. Das unterscheidet sie ja von Autokratien, aber sie leben vom wohlmeinenden Streit, ja, auf der Suche nach guten Lösungen. Und Twitter ist nicht das Medium des wohlmeinenden Streits, wie du gerade sehr schön an den Zahlen dokumentiert hast, ja, sondern des fiesen Streits, des Fertigmachens, äh, Personen in Frage stellens und so weiter. Und aus dieser Perspektive muss man sagen, die Auswirkungen von Twitter für unsere Demokratie sind schwer abzuschätzen, aber zu befürchten. Das ist wahr. Du, du machst mir Sorgen um den wohlmeinen Streit in diesem Land. Ja,
0: du hast, du, du hast gerade gefragt, warum man das macht. Trump hat das mal so angedeutet und der hat das ja auch als einer der ersten, finde ich, so glasklar erkannt, wo die große Chance ist. Die große Chance liegt natürlich darin, genau das zu umgehen, was sozusagen einordnen ist, was kontextualisieren ist. Du kannst ungefiltert einfach genau das sagen, was du in dieser Sekunde sagen möchtest. Es gibt keine kritische Nachfrage, es gibt keine kritische Einordnung, es gibt niemanden, der dir auf den Keks geht. Du haust es einfach raus und du machst es vormittags um elf. Du machst es, ist es dann nicht um auf dem feiges Klo. Medium? Ja,
1: auch. es ist ein feiges Medium, weil für den wohlmeinenden Streit mhm. man sich äh, mit jemandem zusammensetzen muss oder ihm gegenüber sitzen muss und auch die Gegenargumente aushalten muss. Und hier haut man einfach nur raus und dann verabschiedet man sich und dann geht es einem anschließend besser. Man könnte natürlich annehmen, dass es vielleicht sozialhygienisch was Positives hat, dass derjenige, der seinen Hass dann abgeladen hat, anschließend nett zu seiner Frau ist. Ja, sozusagen der Frust ja. raus ist. Und vielleicht könnte man sagen, dass diese Blitzableiterfunktion vielleicht eine gute Funktion für die Gesellschaft hat. Die müsste man vielleicht mit einrechnen.
0: Ich habe eine andere Theorie, Richard. Ich, wenn man sich ernsthaft auch mal, also wir auch als, als sozusagen klassische Medien damit auseinandersetzt, dann muss man ja mal sagen, also zwei Punkte. Das eine ist, und darüber denke ich viel nach, und da reden wir auch häufig in der Redaktion darüber. Bei Trump haben wir doch muss man mal wirklich selbstkritisch sagen, einen gigantischen Fehler gemacht und wir sind dabei, den Fehler immer und immer wieder zu machen. Müssen wir wirklich über jedes Stöckchen springen, das uns irgendjemand hinhält?
1: Absolut meine Meinung. Wir hätten das, was er auf Twitter verbreitet, nicht zum Gegenstand offizieller Nachrichten machen mhm. dürfen. Das meine ich wirklich, weil damit konnte er die Öffentlichkeit in den USA, aber auch weiter darüber hinaus manipulieren. Genau, grab them by the pussy. Ja. Müssen und wir so müssen wir so Muss man das?
0: Genau, muss man das?
1: Ja, jetzt würden dir natürlich mhm. die Nachrichtenredaktionen sagen, ja, aber wenn wenn der da was äh, abenteuerliches rausgehauen hat, und mhm. ja, dann ist das ja eben, dann ist das natürlich Wahnsinn. Dann klicken die Leute das an. Darf man ja nicht vergessen. ja. Also wenn wir mal das öffentlich rechtlich herausrechnen, der aller, allergrößte Teil des Medienmarktes ist privat, in den USA sowieso. Und äh, privater Medienmarkt lebt davon, dass man möglichst hohe Klickzahlen hat. Oder mit Zeitungen verkauft man ja kaum noch. Also mit anderen Worten, in einer Aufmerksamkeitsökonomie muss man sehen, dass man immer vorne mitspielt. Und wenn Trump dann so ein schönes Futter liefert, dann denkt man nicht staatstragend darüber nach, sondern dann sieht man die Klickzahlen. Und es geht um Geschwindigkeit. Und
0: wer es als Erster raushaut, dem ist die Aufmerksamkeit in unserer Aufmerksamkeitsökonomie sicher. Aber die, ma, ma, meine These wäre ja, Richard, also es ist ja, gibt ja sozusagen immer dieses Klagen der klassischen Medien ja über, über äh, Social Media und über das Internet. Und ich weiß noch, als das damals losging, da war ich noch bei RTL und haben uns oft darüber unterhalten, über da immer die Frage, was wollen wir eigentlich sein, auch als Fernsehen? Wollen wir äh, jemand sein, der sozusagen seine eigenen Geschichten erzählt? Dann haben wir gemerkt, okay, wir kommen da immer öfter ins Hintertreffen. Die sind schneller. Ja? Die, die Nachrichten verbreiten sich quasi in Echtzeit ungefiltert. Es wird einfach gesendet. Völlig egal. Heute auch. Bei, bei, bei jeder Katastrophe, die passiert, selbst bei Dingen, wo noch nicht mal klar ist, was da eigentlich wirklich passiert. Jüngstes Beispiel der Einschlag der Rakete in Polen. Ich meine, auf Twitter war der dritte der Weltkrieg schon da. Das ging ja, das un ist gefährlich. Es ging unglaublich schnell.
1: Ja, man wusste sofort, wer es getan hat. Genau. Ja, und
0: dass, dass diese Zeit nehmen
1: wir uns nicht mehr. Mhm. Ne, als ob das jetzt äh, Bundestagsabgeordnete sind, die dann was von russischen Raketen twittern oder ob das tatsächlich in offiziellen Nachrichtenportalen auftaucht. Beides ist ja passiert. Zeigt, wie wenig solche Informationen heute noch geprüft werden. Wenn die Erregung da ist, ja, dann, dann fehlt das kühle Bewusstsein zu sagen, erstmal genau gucken, was ist das für eine Quelle und stimmt das oder stimmt das nicht.
0: Das kann zu vielem, vielen. Hm. Weißt du, was total interessant ist? Diese Geschichte ne, gab ja Leute, marie agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel hat dann so sofort getwittert, so jetzt müssen wir gucken, ob das jetzt nicht der NATO-Bündnisfall ist und so weiter. Also sinngemäß, ne, bitte ich zitiere, nicht wörtlich. Aber so ist es bei vielen Leuten angekommen. Das heißt, da war, war sozusagen das Bedürfnis da, ganz schnell die Nachricht zu setzen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich dieser Tage im, im Hintergrundgespräch mit Leuten so aus der ersten Reihe der Politik den Satz höre, ich bin ja so froh, dass ich mich im letzten Moment am Riemen gerissen habe, weil eigentlich wollte ich auch sofort, als diese Rakete da in Polen plötzlich gelandet ist, hatten viele, viele aus der ersten Reihe der Politik das Gefühl, jetzt muss ich ganz schnell und ganz dringend was dazu sagen. Und am Ende... War dann doch die Vernunft da, die dazu führte, bei den meisten, dass sie es nicht getan haben. Einige konnten nicht widerstehen, mussten es dann später äh, ziemlich kleinlaut wieder zurücknehmen und haben sich dann auch dafür entschuldigt und dann ist auch gut. Aber tatsächlich hat das gezeigt, wie, wie schnell dieses ganze Medium ist. Das ist das eine. Aber die andere Seite, Richard, darüber würde ich gerne mal mit dir reden, ist es nicht so. Und das habe ich eben damals gemerkt, als wir anfingen, uns viele Gedanken darüber zu machen. Ich habe irgendwann für mich begriffen, ich war damals bei RTL auch in, 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 in ziemlich großer redaktioneller Verantwortung, ich war Redaktionsleiter und irgendwann habe ich für mich so begriffen, es ist egal, was wir machen, dieses neue Medium wird immer schneller, immer skrupelloser und immer ähm, dreckiger sein im Zweifel, als wir es jemals sein könnten. Das heißt, da gibt ein neues Medium ein Tempo vor, das werden wir niemals einholen. Ja, das, dieses Rennen werden wir verlieren.
1: Du meinst jetzt das Rennen zwischen reflektierender genau, Urteilskraft genau, und dem Rauschen also von genau, Meldungen der und Versuch, Meinung.
0: Genau, also wenn das Internet sozusagen anfing, immer steilere Thesen, immer härtere Bilder, immer, immer skrupelloser, immer mehr in die, in die Vollen, immer mehr auf die Zwölf, dann wäre ja der Reflex zu sagen, okay, da ist jetzt eine neue Konkurrenz. Ja, die, die jagen uns Zuschauer ab, die jagen uns Aufmerksamkeit ab. Jetzt müssen wir da auch rein und noch schneller und noch besser und noch härter. Und irgendwann habe ich ziemlich schnell, für mich zumindest, analysiert, dieses Rennen kannst du niemals gewinnen. Weil wir werden immer die Pflicht haben, nochmals zu gucken, was sind die Quellen, wo kommen diese Bilder wirklich her, was ist der Kontext. Wir müssen überprüfen, was der Wahrheitsgehalt einer Geschichte ist oder was er nicht ist. Und dann ist klar, du kannst dieses Rennen eigentlich nur verlieren. Weil als, als Medium, auch als privater Fernsehsender, wirst du im Zweifel von der Landesmedienanstalt und von, vom Journalistenverband und von anderen wirst du zur Rechenschaft gezogen. Du bist ja für das verantwortlich, was du da tust. Im Netz. Aber richtig was passieren
1: tut. Nee, Im Netz aber, nicht. Genau. Aber selbst wenn du zur Rechenschaft gezogen ah, nee. wirst, also viel passiert da. Nee, eigentlich. aber das,
0: das willst du nicht, Richard. Nee, pass auf, nee, nee, da kann ich dir als jemand, der, wenn du deine Verantwortung bist, das willst du nicht. Du willst keine Abmahnung der Landesmedien. Anstalt haben, du willst keine Gegendarstellungen veröffentlichen müssen und so weiter. Das willst du alles nicht. Gut, aber deswegen, deswegen reißt man, man sich am Riemen. Ne?
1: Genau, da ist der Selbstproduzent von Informationen, genau. der auf Twitter so. ist. Ja, niemanden verantwortlich, genau. seinem Gewissen nur, wenn er eins hat. Genau. Ja, und ansonsten kann er da im Prinzip sehr weit gehen machen, was Genau, will. kannst
0: du einfach. Ich glaube, es gibt bestimmte
1: Grenzen, ne, die kann er nicht überschreiten, aber kann, kann sehr weit gehen. Und das hat sich natürlich verändert. Das kann man sagen. Ja, aber vielleicht verändert sich das so, so ähnlich wie Gewalt im Fernsehen. Na mal als Beispiel. Früher war das so, wenn so ein Derrick oder ein Tatort war in den 70er Jahren, kaum eine Leiche gesehen, kein Blut. <lacht> ja, Da gab es auch keine durchgeknallten Massenmörder. Kinder, glaube ich, wurden auch nicht umgebracht und so weiter. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, die Menschen haben sich heute eine, eine unglaubliche Gewaltdosis. Jeden Abend sterben in ihrem Fernseher über 100 Leute, zum Teil auf bestialische Art und Weise. Und das findet man ungefähr gleich aufregend, wie man das in den 70er Jahren gefunden hat. Und es das heißt also, es gibt so die alltägliche Dosis an außeralltäglichen. Das ist nicht irre, oder? Die wird eigentlich immer höher.
0: Wie viel so gemordet wird im deutschen Fernsehen? Ja, ja hm. unglaublich ja, Oder Guckst du das? Wird. Ich gucke das nie. Ich, also,
1: ich gucke keine Krimis. Also ich habe ich hab eine starke Abneigung gegen Krimis. Das ist nicht mein Genre. Weil
0: du Angst hast da nachher ja, unter der Bettdecke.
1: Ich, wenn ich nicht schlafen kann. Nee, wahrscheinlich, weil ich mich an die <lacht> ja. alltägliche Dosis nicht gewöhnt ja, habe. Ne? weil ja. Irgendwann ist das ja normal. Mhm. Aber abgesehen davon, also es gibt, wird dann so eine Gewöhnung eintreten. Das heißt also, die Erregungskurven werden immer höher und höher und höher und die Menschen werden da so mitwachsen. Ja, und die Erregung wird dann die gleiche sein, wie als wenn sich früher äh, in der Elefantenrunde äh, Politiker sich äh, den Rauch ihrer Zigaretten ins Gesicht geblasen haben. Ja, wo man sich aufgeregt hat, wie konnte der Kohl das sagen oder der Schmidt oder der Brand. Und heute benutzt man ganz andere Kategorien, macht jemand total fertig, erklärt jeden für unfähig, für, für moralisch diskreditiert und, und, und. Aber es ist dann ein paar Tage später auch nicht mehr wichtig. Das, die, die Art des Umgangs verändert sich. Und es wäre ja irre zu glauben, dass sie sich nur in den Medien verändert. Und die Gefahr besteht darin, wenn sich allgemein die Formen des Umgangs ändern, wenn sich Normen verschieben, dass sich diese Normen auch im allgemeinen Umgang verschieben. Und da würde ich natürlich sagen, gut, jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Irgendwann muss ich in dieser Welt nicht mehr leben. Und vielleicht ist das für die Jüngeren ja nicht so schlimm, weil die ja schon von sich aus daran gewöhnt sind. Aber ob unsere liberale Demokratie darauf gut vorbereitet ist, auf diese Normverschiebung im Hinblick auf Erregungen, im Hinblick auf Aggressionen, im Hinblick auf unverantwortliche Beleidigungen und so weiter, da bin ich nicht ganz sicher. Also die Sorge werde ja, ich nicht los.
0: Ich habe trotzdem noch mal eine etwas andere Perspektive darauf, Richard. Und ich würde gerne mal eine, eine These, an Gedanken in, in unsere Diskussion jetzt reinwerfen. Ja, Könnte es sein, dass uns... Twitter Social Media ganz allgemein dass die auch also den klassischen Journalismus auch besser gemacht hat.
1: Boah, das ist eine steile These. Ja. Ich habe ja wie du weißt ein Buch geschrieben, das ja. von dem Gegenteil ausgeht, nämlich wo ich die Gefahr sehe, dass die Qualitätsmedien zunehmend die Erregungsdiskurse der sozialen Medien reiten und dass dadurch Qualitätsverflachung äh, damit einhergeht. Und jetzt bin ich total Spannend gespannt auf meine was dein Gedanken. Ist. Ja,
0: also tatsächlich ist es so, ich ich also ich ich fange mal anders an. Ähm, als wir angefangen haben mit unserer Sendung, da habe ich öfter erlebt, dass irgendein Spitzenpolitiker, wenn es dann so eine Passage in einem Gespräch gab, dann kam der schon mal relativ unverblümt mit der, mit der Idee an, nach der Sendung, das können wir doch hier rausschneiden. Da habe ich nicht richtig gut ausgesehen, das können wir doch jetzt einfach da rausnehmen. Das habe ich natürlich immer alles äh, sofort zurückgewiesen. Wir als Redaktion weisen das sofort zurück, logischerweise. Interessanterweise und irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es einen Zusammenhang mit dem Aufkommen von Social Media. Mit einer zunehmenden, das ist ja nämlich der positive Aspekt dabei, eine, eine Öffentlichkeit, die kritischer wird, die Dinge genauer hinterfragt. Und ich würde sogar die These wagen, dass es natürlich die Zuspitzung gibt auf wenige Zeichen, der, der schnelle, coole Spruch und so weiter, über den sich die Leute dann auch mal amüsieren. Aber am Ende, in Summe, ist es natürlich so, wenn du dir so einen Verlauf einer Sendebesprechung oder einer, ähm, einer, einer Gegenrede zu irgendeinem Auftritt eines Politikers zum Beispiel, wenn du das mal anguckst, in der Summe, wenn du die vielen Leute nimmst, die da so schreiben, auch in den Kommentarleisten, ganz viel ist Müll. Aber unterm Strich ist dann doch immer der eine, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte kluge, gute Gedanke dabei. Das was heißt, es führt zu mehr Differenzierung und das bedeutet, dass auch wir uns in den klassischen Medien um diese Differenzierung wirklich bemühen müssen. Und wenn wir Mistreden und wenn Dinge nicht eindeutig klar sind, wenn wir nur was vermuten, glauben, denken, das dann wird es in der allernächsten Sekunde von dieser, genau von dieser kritischen Öffentlichkeit in der Luft zerrissen, erstens, und zweitens dann aber auch richtig gestellt. Und wenn du jetzt mal zum Beispiel auch an die Vorgänge rund um die Kölner Silvesternacht zum Beispiel denkst, und es gibt viele, viele weitere Beispiele dafür, wo du gesehen hast, okay, da, da gibt es, also im Fall der Kölner Silvesternacht gab es eindeutig ein, ein, ein mediales Versagen der klassischen Medien, eindeutig, ist auch viel besprochen und gut untersucht. Und es, war dann, es waren dann die Stimmen aus dem Netz, die dann in vielen Fällen dazu geführt haben, dass man sagt, okay, bitte, was sagen die da? Lass uns doch nochmal bitte genauer hingucken. Was sind das für Bilder? Lass uns doch bitte auch da nochmal genauer hingucken. Also de deswegen die These. Ja, ich, also ich kenne die Geschichte natürlich
1: gut, weil, weil wir die auch in unserem Buch behandeln. So. Also es gab zunächst mal, hatten die, war in der Silvesternacht, waren die klassischen Redaktionen nicht besetzt. Und deswegen war das tatsächlich so, es gab einen Informationsvorsprung in den sozialen Medien. Und in den sozialen Medien konnten natürlich viele Betroffene ihre Perspektive schildern. Und dadurch wurde das ganze Bild vielschichtiger und auch anders, als die der Polizeisprecher zum Beispiel das am Anfang sagen wollte. Oder das war so eine offizielle Quelle ne, für die normalen Leitmedien. Allerdings war es auch gleichzeitig so, dass von Leuten, die dabei waren oder meinten, dabei gewesen zu sein oder jemanden zu kennen, der dabei gewesen ist, auch wahnsinnig viele Fake News in die Welt gebracht, wurden, die, die ja, dann wieder ihren Weg in die Qualitätsmedien gefunden haben, die ja nicht in der Lage waren in der schnellen Zeit das eine vom anderen äh, zu unterscheiden das, und das meinte, alles ne? zu überprüfen.
0: Immer schneller, immer skrupelloser und immer abgezockter sein, als es ein klassisches Medium jemals sein kann. Es funktioniert nicht. Ja. Also ich würde das von beiden Seiten sehen. Also ich würde so gesehen, dass
1: Social Media geholfen hat, die Brisanz der, der Silvesternacht sehr viel schneller und deutlicher klarzumachen. Mhm. Dass es aber nicht unbedingt dazu geführt hat, dass da anschließend mehr Wahrheit dabei rausgekommen wäre, jedenfalls unmittelbar darauf. Ja, also es gab Überschriften wie tausend äh, äh, Männer aus Maghreb-Staaten ja, äh, vergewaltigen keine Frauen genau. auf der Donplatte genau. und so weiter, als hätten das alle tausend gemacht nee, und so weiter. Bitte nicht oder ne? oder dass hab... sofort genau. der Konnex hergestellt wurde zwischen denen, die auf der Domplatte äh, Frauen angegrapscht haben und Handys geklaut, dass das alles Geflüchtete aus Syrien gewesen seien und so weiter und so weiter. Und das sind auch so Verlinkungen, die in Social Media produziert genau. worden sind das und ist die, die dann andere aus den Köpfen Seite, ne? nicht mehr rauskamen. Genau. Ja. Also da darum, wurde sofort merkt,
0: Flüchtlingspolitik in unmittelbare eins zu eins beziehung gesetzt. Mhm. Und so war es nicht. Genau, nicht, dass wir uns hier missverstehen. Das, darüber sollten wir auch gleich nochmal sprechen, auch gerade in Bezug auf Twitter. Sehr interessant, was da direkt nach der Übernahme äh, durch Elon Musk dann auch da passiert ist. Aber der, der, der Anstoß, einfach nochmal zu schauen, okay, was war denn da jetzt wirklich? Lasst uns doch bitte mal genauer hingucken. Haben wir da möglicherweise was übersehen? der kommt natürlich häufig mittlerweile aus dem Netz. Und das empfinde ich durchaus als Bereicherung. Und das ist etwas, von dem ich sagen würde, das macht uns da auch besser. Ja, das, 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 weil, weil du kannst es dir nicht mehr leisten, in irgendeiner Form träge zu sein, weil es wird sofort entlarvt und dekodiert äh, und in Zweifel ja, dann auch richtig, richtig gestellt. Ich bin, da bin ich bei dir.
1: Und eigentlich ist es ja so, dass wir sagen, es ist doch eigentlich toll, dass jeder die Möglichkeit hat, das, was er denkt, was er gesehen hat, was er wahrgenommen hat, medial zu verbreiten. Das haben wir auch schon gesagt sagt, das ist die gute Seite der Medaille. Und die spannende Frage ist nur, wie kriegen wir mehr Verantwortungskultur da rein? Und ist das überhaupt möglich? Damit es quasi ja, das keine ist die negative Frage. Seite der Medaille Ich
0: sag dir mal die, die negative Seite. Ja, Also ähm, das ist schon verrückt. Du erinnerst dich an den Angriff ähm, auf den Ehemann von Nancy Pelosi in San Francisco. Was interessant ist, ist Musk hat dann kurz darauf verlinkt auf Twitter zu so einer irren äh, Webseite, in der dann behauptet wurde, äh, Herr Pelosi sei in Wahrheit betrunken gewesen. Und das Ganze war ein Streit mit irgendeinem Callboy. Völlig übel, viel zu übel, um es eigentlich in Wahrheit weiterzugeben und darüber zu sprechen. Aber trotzdem muss man es einmal sagen, es ist dieselbe Webseite, die 2016 behauptet hatte, dass Hillary Clinton gestorben sei. Und dass sie in der Debatte, in der Fernsehdebatte mit Trump durch ein Bodydouble ersetzt worden war. Das ist völlig irre. Das hat Musk einfach mal ganz kurz so verlinkt. Hat es dann kleinlaut wieder runtergenommen. Aber das kann der dann. Es ist dann, ist, kann er auch ohne, dass ihm das Ding gehört. Aber es hat natürlich eine andere Aufmerksamkeit, wenn das der neue Chef von Twitter macht.
1: Macht ohne Missbrauch verliert ihren Reiz. Mhm. Ja, also wenn ich mir schon Twitter leiste für über 40 Milliarden, dann leiste ich mir auch solche Verlinkungen, weil sie mir. Und
0: Twitter jetzt speziell, ähm, noch mal Richard. Ich meine, die. Faszination, glaube ich, von Twitter war ja in der Vergangenheit doch eher, dass man sagte: Okay, da ist eigentlich etwas, das ist weitestgehend eben nicht reglementiert.
1: Ja, gut, wie alles. Das war ja auch am Anfang beim Internet. Ja, so. genau. Ja, also, ich meine, hinter dem Internet äh, standen. Äh, Leute, die große Freiheitsträume hatten, zum Teil geträumt aus rotem Mohn mhm. ja. und ähm, die sich so, so linkslibertär, würde ich sagen. Ja, irgendwas, was es heute nicht mehr so richtig gibt, ja. Aber das war ja so der Geist, der mal dahinter stand. So jenseits der Macht und jemand, jenseits der Mächtigen, ja, den Raum zu öffnen. Also nicht. Die ursprüngliche Erfindung des Internets, die ist militärisch, aber diejenigen zu sagen, wir machen das Internet sozusagen für alle und zugänglich und so weiter. Also da war ja so ein bisschen so der, der große Sommer der medialen Anarchie. Und diesen Traum hat es ja tatsächlich mal gegeben. Ja, und es ist natürlich in, in den ewigen Frühling der Werbung übergewechselt. Und es ist natürlich eben nicht, nicht der Sandkasten der Anarchisten geworden, ja, sondern das ist die, die Lieblingsspielstelle der Mächtigen und der Supermächtigen geworden, wie immer im Leben.
0: Ich meine, jetzt kann man sagen, Twitter ist, würdest du sagen, Twitter ist wichtig für die Demokratie?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Und ist etwas, was, die Frage, was so wichtig Twitter, ist? Twitter ist ja eigentlich nicht schwierig. Ne? Also technisch ist es ja nicht schwierig. Mh. Und Na, die Frage so. ist, warum gibt es keine öffentlich-rechtlichen Social Media? Da gibt's ja, also, ja, ne? das, das, die, Nein, die öffentlich-rechtlichen sind auf Social Media aktiv. Ja, Aber es, es gibt ja, wie wäre es ja. mit einem europäischen Twitter? Ja, quasi öffentlich rechtlich. Ja, was ist deine, was
0: ist deine, warum warum gelingt das nicht? Sag mal, warum ist das so? Warum gibt es kein europäisches Google? Warum gibt es kein europäisches Facebook? Genau. Ja, es ist also die Chinesen die ewige, haben das einfach die, angesagt. WeChat also es gibt und sowas so, natürlich, ja, ne, es
1: gibt 20, 30 Suchmaschinen, auf die mhm. keiner geht. Ne? Also existieren tun die. Aber das ist hochinteressant. Also man sagt natürlich gut, wenn, wenn die anderen schneller sind und wenn sie diese wahnsinnige Reichweite haben und wenn sie so wahnsinnig schön und benutzerfreundlich sind. Wie soll sich dann ein Konkurrenzprodukt auf diesem Markt, auf dem ein perfektes Produkt ist, ja, wie soll sich das überhaupt drauf etablieren? Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass die Europäische Union das ziemlich bürokratisch angegangen ist. Also alle Pläne in diesem da müssen die erstmal aller Ruhe abstimmen und da werden Gremien gebildet und so weiter. Und so macht man das natürlich nicht. Ja, also das ist sozusagen dem, dem freien Unternehmergeist dermaßen viele viele Grenzen gesetzt. Und wenn man gerade auf dem auf dem technischen Stufe ankommt, auf der die sozialen Netzwerke heute sind, dann sind die schon wieder in zwei, drei Jahren meilenweit entfleucht.
0: Mhm, das ist wahr. Ich meine, es, ich, ich bin da immer so hin und her gerissen. Ich denke einerseits... Wenn jetzt jemand wie Elon Musk zum Beispiel, der aus seiner Bewunderung, aus seinem Fanboy-Tum für jemanden wie Trump nie einen großen Hehl gemacht hat, der auch in der Corona-Pandemie teils eine sehr zweifelhafte Rolle gespielt hat, der äh, selber auch zweimal an Corona krank ist, glaube ich, ganz nebenbei, der, der, der viele merkwürdige Dinge tut und der auf der anderen Seite dieses Genialische hat, über das wir gerade gesprochen haben. Wenn der jetzt diese Macht über diesen Algorithmus hat und wenn der jetzt zum Beispiel sagen würde, nur jetzt rein... Äh, theoretischer als Gedankenspiel. Er würde sagen, verändere diesen Algorithmus so, dass Richard David Brecht wenn er da drauf geht, äh, einfach immer ja, so diesen, diesen rechten und rechtsradikalen Content angezeigt kriegt. Ja? Der Algorithmus wird einfach so manipuliert oder programmiert, dass er das einfach macht. Dann kann er das tun. Andererseits, und da kommt dann halt wieder die Kraft des Marktes ins Spiel, welcher Werbekunde sollte... Seine Anzeige schalten wollen unter einem Post eines Nazis. Niemand.
1: Genau. Deswegen wird man wahrscheinlich auch aus rein ökonomischen Gründen bestimmte Grenzen die einhalten. Aber das ist doch aber man wird es subtil machen. Aber nein, man wird man wird wunderbar manipulieren können auf so subtile Art und Weise, dass man Werbekunden nicht verschreckt. Also die Hoffnung, dass der Markt das regelt, ja, dass man sagt, die Leute werden nur dauerhaft, nur dauerhaft hast du mich dort nur dauerhaft dort äh, werben, ja, wo alles in allerbester Ordnung ist. Das stimmt nicht. Die werden vor allen Dingen da werben, wo irrsinnige Reichweite ist. Und nur wenn es krasseste Regelverstöße gegen Grundwerte und sowas gibt, krasseste, ja, äh, dann wird es sozusagen Kritik geben und auch die wird dann irgendwann wieder verschwinden und dann sieht man wieder die Reichweite, die Reichweite und die Reichweite. Also ich glaube nicht, dass es eine moralische Selbstregulierung des Marktes auf Twitter gibt. Das glaube ich nicht. Das wäre eine schöne Idee, wenn es so wäre, aber ich glaube das.
0: Was heißt da mit anderen Worten, wenn wir festhalten, also wirklich auch das Hasspotenzial, ich sage Bewusstpotenzial von Twitter, das ist gigantisch. Und es gibt ja, Man fragt sich immer, warum gibt es so viele aggressive, unzufriedene Menschen?
1: Dann könnt ihr vielleicht <lacht> mal <lacht> da ansetzen Oder es ist so, dass alle Unzufriedenen so und so weiter überproportional so. stark bei Twitter ist und wir dadurch natürlich eine verfälschte Wahrnehmung davon kriegen. Ja, das ist so.
0: False Balance, ja. Jetzt passt ja, mal wirklich. Ich glaube,
1: glaub, wenn man nur, sich nur auf Twitter aufhält, muss man ein total mieses Menschenbild kriegen.
0: Ja, das ist definitiv so. Ja. Aber ist das nicht generell so, wenn man Medien konsumiert, dass man ein mieses Menschenbild kriegen könnte? Ein <lacht> <lacht> bisschen schon, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich habe heute einen Selbsttitel. Aber, 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 aber
1: nicht vom Hören unseres Podcasts. Äh, äh, der, ist
0: natürlich, der ist natürlich der ist natürlich, <lacht> raus. Aber mal, ganz grundsätzlich, wenn wir sagen, da gibt es. Wirklich dieses Hasspotenzial. Und nochmal, wir haben ja darüber gesprochen, ne? auch über die Vorteile, die das alles hat. Dann würde das doch bedeuten, dass Macht ohne Gesetze ist gefährlich.
1: Das ist ja schon immer so gewesen.
0: Ja, aber was, was bedeutet das denn dann konkret jetzt mal auf, auf zum Beispiel auf Twitter übersetzt, weil es genau auch um diese Reizfigur Musk geht? Also was
1: ich zum Beispiel interessant finde, ist, die Amerikaner mögen ja eigentlich keine Monopole. Sie reagieren da ja sehr viel allergischer als die meisten europäischen Länder. Und die Amerikaner haben in ihrer Geschichte ja sehr gerne schon mal Monopole zerschlagen. Die haben die Filmindustrie mal zerschlagen. Die haben die Telefonindustrie, AT&T, haben sie zerschlagen. Sie haben die Ölindustrie, Standard Richtig. Oil zerschlagen. Ja, Und es ist natürlich seit langer Zeit immer die Rede, diese unglaubliche Macht, die die GAFAs, Google, Amazon, Facebook und Apple haben, dass man die in dieser Form doch eigentlich gar nicht bestehen lassen kann, weil zu viele Monopolstellungen da drin sind. Mhm. Und da gibt es viele Liberale. Ja, das sind wahrlich keine Kommunisten, das sind überzeugte Marktliberale, die sagen, das müsste eigentlich zerschlagen werden. Und Jetzt gibt es das große Problem, dieses altmodische Instrument Zerschlagung ja, und die Welt der Digitalisierung des zweiten Maschinenzeitalters, die passen nicht besonders gut zusammen. Ich kann meinen Namen austauschen, ich kann mich in drei, vier Zellen teilen. Ja, Das sind ja keine richtigen Firmen, wie ich immer sage. Das sind Investitionspools. Das ist nicht so wie früher, sagen wir mal, Krupp. Ja? Und dann hätte man hingehen können und könnte man sagen können, die und die Maschinen und das kannst du nicht machen und die Sparte stellst du nicht mehr her und so weiter. Das ist natürlich in der digitalen Welt alles sehr, sehr viel komplizierter. Man müsste sich also überlegen, was wäre eine Zerschlagung 2.0? Und dann könnte man unter dem Gesichtspunkt, hat Elon Musk nicht zu viel Macht auf dem Mediensektor mit solchen Instrumentarien vielleicht auch dagegen vorgehen und sagen, es geht nicht. Ich, ich fand das interessant, dass das kartellrechtlich möglich war, dass er das gekauft hat. Mhm.
0: Das ist wahr. Und würdest du sagen, abschließend gefragt, Richard, jemand wie Trump zum Beispiel, der dann immer mal verbannt wurde von, von, von Twitter. 88 Millionen Follower. Ich meine, die, die, die haben bei dem, was da 2016 und folgende passiert ist, hat Social Media eine große Verantwortung und Twitter im Besonderen. Ist es richtig, dass der dahin zurückkehren Darf, sollte der, soll Meinungsfreiheit, wenn wir das ernst meinen, uneingeschränkt gelten bis zu dem Punkt, an dem es strafrechtlich relevant ist? Ja, Oder so sollten Person, wir sagen, wir geben uns die andere Person Trump Die ja.
1: Person Trump verdammen geht nicht. Weil dann könnte ich hingehen und könnte jeden verdammen. Also dann und ich kann ja dann auch noch eine tausend existenz mit falschen Namen aufbauen mhm. und so. Aber sagen wir mal, wenn es jetzt hingeht und wir machen jetzt so eine Todesliste und sagen diese 500 Leute genau. in der Welt oder 2000, die nicht. dürfen hier bei Twitter nicht und so weiter. Das wäre ein komisches Verfahren, das würde mir eigentlich nicht gefallen. Mir würde eher gefallen, dass man hingeht und bestimmte Sachen, die abgesetzt werden und die dramatische Lügen sind, wo die dazu führen, dass ein gigantischer Schaden da entstehen kann und so, dass man das dann zum Anlass nimmt, um jemanden, weiß ich nicht, partiell zu sperren oder auf Zeit oder irgendwas so in diese Richtung. Aber Personen auszugrenzen. Ich glaube, da kommt ja am Ende die Diskussion, nach welchen Kriterien wird das gemacht, ja, so der entscheidet ne? darüber, was, was, was ist das, ist. Entscheidet, entscheidet das? Entscheidet äh, das am besten äh, Musk persönlich, der sich dann überlegt, ja, nee, der wird gesperrt und der wird nicht gesperrt. Und dann wird Nancy Pelosi gesperrt, weil er die nicht leiden kann und so. so. Also da ist ja der Willkür Tür und Tor geöffnet. Also mit diesem einfachen Sperren kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Auch das ist so ähnlich wie mit dem Zerschlagen. Ne? Irgendwie auch so ein Aussperren. Das ist so in der Schule, wo man rausgeschmissen wurde, wenn man gestört hat. Ich glaube, das sind auch nicht die richtigen Mittel.
0: Und man macht Leute dann natürlich zu Märtyrern, ne? ganz nebenbei. Ja. Ich, ich glaube, dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen. Ich, ich weiß nicht, Wie schaust du da, Richard, mit, mit dem, du hast vorhin angedeutet, dass du ein älterer äh, Herr mittlerweile bist, ein reiferer älterer Herr. Also mit, 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 mit der Erfahrung von, ja noch nicht, aber knapp 60 Jahren. Wie, wie, wie schaust du auf das, was da so passiert ist? Also die, die, die Art und Weise, wie sich Information heute verbreitet, die, die Frage, was das mit unserer Gesellschaft macht. Wie schaust du als Philosoph darauf?
1: Ja, ich glaube einfach, dass das so eine, so eine Welt ist, die uns noch überfordert. Wir haben also Instrumente in der Hand, die wir nicht richtig, nicht richtig beherrschen. Und ich glaube, das gehört bei technischen Inform Revolutionen ja eigentlich immer dazu. Also, als die Dampfmaschine kam und Industrieproduktion anfing, ja, begann ein so unfassbar brutaler Kapitalismus, der die Leute bis auf die Knochen ausgebeutet hat. Kinder in Bergwerke gesteckt, ja, in, in, in Baumwollfabriken, ganze Waisenhäuser verheizt und und und. Und heute haben wir äh, ein, in Deutschland ja, und den vielen westlichen Ländern mhm. unvergleichlich mit damals verantwortungsvollen Umgang mit Menschen. In der Industrieproduktion, Dienstleistungsgewerbe sowieso und so weiter und so weiter. Also ein gigantischer Menschheitsfortschritt. Und hier stellt sich natürlich eigentlich genau die gleiche Frage. Wie schaffen wir das, das allmählich zu zivilisieren? Damals war der Motor die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften haben die historisch positive Rolle gespielt, unausgesetzten Druck zu machen, Gründung der SPD, Arbeiterpartei und so weiter, dass quasi Stück für Stück die Industriellen nachgeben mussten und die Arbeitsbedingungen verbessern. Das heißt also, es ist ein eindrucksvolles Beispiel für sozialen Fortschritt. Und ich denke mir, brauchen wir nicht auch sowas wie sozialen Fortschritt im virtuellen Raum. Das werden nicht die Gewerkschaften sein, ja. aber es werden, die spielen in der Zukunft wahrscheinlich so ohnehin nur noch eine untergeordnete Rolle, aber es werden. Andere Überlegungen da sein, wie zivilisieren wir das, was heute technisch möglich geworden ist. Und wenn ich dann sowas sehe wie diese gigantische Macht, die sich in den Händen eines Einzelnen verbirgt, dann denke ich, das war zumindest mal ein eindrucksvoller Schritt in die falsche Richtung. Aber vielleicht <lacht> muss man erst eine ganze ja. Weile in die falsche Richtung ja. laufen. Ja? und Vielleicht muss man richtig gegen die Pumpe laufen um zu erkennen, wie man es besser macht.
0: Und du hast natürlich recht, ne? wenn man, wenn du das gerade so, wenn du die lange Linie da so ziehst. Meine, früher war der Mächtige, der den Grundbesitz kontrolliert hat. Dann waren die Mächtigen die, die die Fabriken, die Maschinen, die Maschinen kontrolliert haben. Und heute mhm. sind die Mächtigen die, die die Daten kontrollieren. Ne?
1: Richtig. So einfach ist es. Richtig. Richtig. Und es ist so, dass wir keine richtigen Kontrollmechanismen für die haben, die die Daten kontrollieren. Und damit müssen wir bei Daten nochmal unterscheiden. Ne? Also Industriedaten sind noch was ganz anderes als Daten über Menschen. Mhm, ist richtig ja, Also personenbezogene Daten sind was ganz anderes als Industriedaten. Und während wir im Umgang mit Industriedaten enorme Wertschöpfungen produzieren können, ist es die Frage, ob der Umgang mit Personendaten, und das ist ein Thema, was mich ja ohnehin beschäftigt, am Ende überhaupt zu einer Wertschöpfungssteigerung führt. Oder nicht einfach nur zu einer Verlagerung. Also, zu das Kontrollen, heißt, je besser, ne? je besser ich meine Kunden ausspioniere, ja, umso besser können die Großen, die über diese Daten verfügen, die entsprechend ausnutzen und das Kapital dieser Menschen in ihre Hände spielen. das vorher äh, an viele andere Leute gegangen ist, die eben kleiner waren und nicht in den Händen der Daten. Ja, also ich frage mich immer, ob die Datenökonomie dem freien Markt eigentlich was Gutes tut. Ja,
0: ist es nicht da eben? machen wir aber ein ja.
1: riesiges neues Fass
0: auf. Ja, nur, nur noch einen Satz dazu, wenn du das gerade so sagst oder ein Gedanke, der mir gerade kommt. Ne, wenn du überlegst, also auf der einen Seite, und das ist so ein seltsamer Widerspruch, sind wir frei, also wir in unseren westlichen Demokratien auf eine Art und Weise, wie wir es in der Menschheitsgeschichte, glaube ich, noch nie waren. Und auf der anderen Seite sind wir so unfrei wie nur sonst was. Wir, wir, wir lassen uns freiwillig auf diese Art und Weise kontrollieren. Wir geben diese Freiheit, finde ich, wieder sehr fahrlässig aus der Hand.
1: Ja, wir tauschen, wir tauschen Komfort gegen Freiheit. Ja, genau. Ja. Und weil wir so viel Komfort haben und weil der Verlust der Freiheit sich für uns nicht sichtbar auswirkt, mhm. machen wir das. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, wie spätere Epochen über diese Zeit denken werden.
0: <lacht> genau. Richard, ich danke dir sehr. Das war. Ich danke dir, spannend. Markus. Bis bald. Ja, bis bald. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.